0: Братья и сестры, трудно сказать добрый день, поприветствуемся любимыми словами Иоанна Златоустова. слава Богу, за все. Аминь. И поскольку сегодня один из особых дней как сказать, пошлое время сменилось временами библейскими, Хронос перешел в Кайрос. Мы изменяем сетку вещания. Я не буду сегодня стримом заниматься, Но поскольку вал вопросов, просто вал, но они, в общем-то, структурируются по очень простым блокам, поэтому я на выбор взял несколько вопросов, там штуки 3-4, которые, в общем-то, выражают общее настроение многих верующих людей. Я, о неверующих мы говорить не можем, потому что мы не знаем, что, чем они дышат. Значит, вот такие вопросы мы обсудим. Елена из Запорожья пишет. Мы уже давно на каждой службе молимся о мире. Но неужели все так плохо плохо молились, что Бог не услышал нас? Во-первых, сказать о себе, что ты хорошо помолился, вряд ли кто-то из нас может. Одного праведника иногда достаточно для того, чтобы остановить какую-то беду, как Моисей стоял перед Богом, и между Богом и Израилем, и спасал народ. А иногда, значит, вот эти все многочисленные наши глаза не стоят одного шепота, одного праведного человека. Да, надо смириться с тем, что мы молились невнимательно. Мы вообще живем невнимательно. Мы вообще живем как бы так, как будто нас ничего не касается. Да и не знали многие, знать не хотели. Э-э, скорбят, вот, например, не знаю. часто в Украине скорбят, понятно, о чем. А в России тут многие, голуби мира скорбят, что они теперь в Таиланд полететь не могут. Они, люди совершенно не думают друг о друге. Э-э, и они не берут на себя ответственность за происходящее. А если бы христиане были серьезными, то наши молитвы, вот эти «О мире всего мира», и «Благостание Божьей церквей», и «Соединение всех», которые постоянно произносятся, они бы уже воплотились. Но мы очень мало ходим в церковь, очень серьезно к этому относимся в общей своей массе. Поэтому это справедливо. Но кроме того, даже если мы молимся хорошо, а Божьи планы иные, то мы всегда говорим «Да будет воля Твоя» и смиряемся перед тем, что мы не понимаем или не можем изменить. Это известно всем, это и католикам известно, и протестантам, это молитва Франциско, где он говорит, что «дай мне силы изменить то, что я могу изменить, и дай мне значит, терпение перетерпеть то, что не могу изменить, и мудрость отличать одного от другого». Так что еще и такой вариант есть. То есть ты, тут много об этом написано в этой святой книге, о том, что иногда бывает поздно, просто поздно спохватились, может быть, иногда. А кто-то просто несерьезно к этому отнесся. Поэтому да, справедливо упрек всему христианскому миру и всем христианам у нас в пространстве Русской церкви, потому что несерьезно молились. Да и сегодня у нас процент верующих людей-то желательно, чтобы было больше, правда? Поэтому есть здесь недомоленность. На христианах всегда лежит вина, что они молились мало. Валентина из Днепра пишет: моя семья разделилась. Сам надеюсь, что воровскую власть наконец посадят. Мы будем жить вместе с Россией в одной стране, а многие мои родные возненавидели Россию. И такие гражданские войны начались во многих семьях. Как быть с этим? Я должен вам сказать, что любой тектонический сдвиг, а мы сейчас живем во время тектонических сдвигов, под нами, под всей вселенной земля колеблется, они проходят по сердцам и внутри семьи. Я помню прекрасно Майдан, с которого все это началось. Кошмар этот, весь это логическое продолжение Майдана, как мне звонили люди, знакомые из Америки, Германии и других стран, и говорили тогда, еще когда был Майдан, просто убивали беркутят, и там, значит, еще какие-то там пытки были в, дом, в доме профсоюзов, их, мы их не видели, это было все скрыто от глаз. Кровь уже лилась, но все чувствовали, что все, все плохо, как бы просто не видели этого, картинки не было. Но тогда уже, уже тогда люди звонили и говорили, жена за этих, я за этих, там, значит, там, муж, муж туда, я сюда... То есть даже тогда. Поэтому не стоит удивляться, что в серьезное какое-нибудь такое событие вскрывает в человеке тайну. И мы так значит, перемир, перемаргиваемся, здороваемся, там, вась-вась, там, т.д. А внутри носим, каждый свою дулю в кармане носит. А потом, когда это все вдруг ложь спадает, что спадает ложь, это сейчас, конечно, средствами... Этой индустрии брехливой значит, пропаганды там, этой всей. сейчас наводняется эфир, конечно, миллионами роликов фейковых, но в принципе во время беды ложь слетает, как не нужно. и тогда обнажается то, что в сердце человека живет как с этим быть? Время лечит уверяю вас, время лечит потому что многие раны за, за, незализанные до сих пор есть в каких-то таких вроде благополучных странах, как Испания где была гражданская война или Греция, или Аргентина там в 20 веке были такие же вещи но зализывается потихонечку, время лечит, люди с годами успокаиваются. Опять-таки, если человек с Богом, то он постепенно приучается смиряться с волей Божией и оставляет это. Язык, кстати говоря, напомню лишний раз, что все зло мира, все зло мира приходит в мир через злой язык. Поэтому чем меньше разговоров ненужных, чем меньше криков этих, а вот теперь, а вот они там, вот, и вчерашних разговоров там. Это вся, вся кровь приходит после языка. Сначала язык, потом кровь. Это надо знать. Нельзя было петь, допустим, там маскаляку на геляку, потому что непонятно, кто на геляке окажется. Как бы, нельзя было радоваться сожженной вате, как они говорили. Они говорили это все. Нельзя было Порошенко говорить, что ваши дети будут сидеть в подвалах, потому что потом вдруг повернется все и твои дети окажутся в подвале. Это язык злой. И в семье, чтобы был мир, нужно быть хозяином языка. Язык. Сдержанный язык — это пол победы. Поэтому в семьях надо терпеть, меньше говорить. Бог все расставит на свои места, время полечит. Нужно время. Все, наступило время терпения. Дмитрий Киев. Знаю, что вы из Львова бывал, там видел на Лычаковском могилу львовян. Это одно из исторических таких древних кладбищ Львова, которые еще в начале 20 века стремились к объединению с Россией. Теперь Львов – центр ненависти к России. Да и мой родной Киев заражен русофобией. Как так получилось? Так получилось, дружи мой, из Киева, что... Получилось в силу того, что это плоды серьезных политических просчетов советского руководства. Дело в том, что в Западной Украине, в Закарпатье, было сконцентрировано огромное количество так называемых русофилов. Это были русские люди Украины, которые не видели своей истории и будущего без союза с Большой Россией. Они были православные и они были за Большую Русь. Так вот, их зачистили советы. То есть своих же людей, по сути, зачистили. А э, а ауновцы, там, эти будущие, там, уже после войны, там, а после Первой мировой, там, это, скажем, это украинское националистическое движение, вот, оно как раз бы там грелось и питалось. А потом они поехали в Канаду, и оттуда уже там... Короче, получилось так, что националисты крайние, э, тяготеющие к нацизму и к вечной ненависти к России, э, сумели спастись от, от, от... молота исторического. А под молот исторически попали русофилы западной Украины. Они были, по сути, ликвидированы или потеряли политическую активность и переехали в другие места. Кроме того, и Киев сам наводнился в последнее время. Вы знаете, это был просто десант. Еще начиная с Кучмы, его советники, его журналистский Пул, там и все, все остальное, это был, так сказать, десант из Западной Украины, воспитанный на ненависти, на постоянно тлеющий, никогда не потухающие ненависти к России. Они оккупировали Киев, была внутренняя мягкая оккупация. После Майдана 2014 года это просто было в открытую. Киев, Одесса, Харьков были оккупированы внутренне оккупированными городами. И они идеологически за 8 лет. Это как раз срок с 33 по 41. Значит, с прихода Гитлера к власти до значит, вторжения на территории Советского Союза. Ровно тот же срок. За эти 8 лет они успели. Много. Уже родились новые дети, уже в садиках они уже там пели всякие кричалки бродилки. Они уже приучились матом разговаривать с детских лет на Путина там и все. Так что это успех промывки мозгов. Плюс плоды геополитических ошибок советского руководства. Это все будет анализироваться, изучаться, и вы впервые, может быть, многие услышите об этих вещах, потому что, опять-таки, люди нелюбопытны, они ничего не знают за пределами своего носа или, по крайней мере, квартирного блока. А мы потом будем об этом говорить и вскрывать эти самые глубинные механизмы прошедшей истории. И четвертый, да, сегодня на сегодня это хватит будет. Уже Галина из Херсона пишет, батюшка, скорее всего, это прекратилось. Аминь, сестричка, аминь. Скорее бы все это прекратилось. Но до конца, уже если скрылся гнойник, уже нужно гнойник чистить, потому что так вот его там чуть-чуть подрежет, там потом золотают, как бы оно будет гнить дальше неправильно, тогда лучше ничего не делать. Надо, надо дочистить и заканчивать. Это должно, это значит, гнойник, я имею в виду, дочистить и заканчивать. То есть нужно дойти до логических целей, до демилитаризации и денацификации нашей любимой страны соседней. Как научиться прощать друг друга после того, как что происходит сегодня? Скажу вам, друзья мои, что не замахивайтесь так далеко. Сегодня о прощении говорить не надо. В том смысле, что говорить можно, но ничего не получится. Особенно у тех, кто там, на глазах у кого-то расстреливают кого-то, там, или кто реально пострадал. Там, или... Сейчас с прощением, например, к ДНР не обращайтесь. Как бы они хотят дойти до Киева и закончить там то, что началось в Киеве. Это, это их естественное желание. То есть доходить можно до Рейхстага. А вот то есть думать нужно о ближайшем кирпиче. То есть берите ближний кирпич. То есть меньше разговаривайте на политические темы, меньше что-либо обсуждайте. Если можете, воздержитесь от избытка новостей, потому что большая половина из них это брехня, гебелесовская, вот, вот в этой нашей значит, прекрасной стране. И лучше не замусоривать себе голову и не рвать себе сердце. Если умеете, открывайте псалтирь. И внимательно, не спеша, как во сне, как, как при замедленной пленке, слово за словом пытайтесь донести до своего сознания святые слова царя Давида, потому что там все есть. Там вы увидите ответы на все ваши вопросы. А потом, когда все совершится, даст Бог, благослови Боже, что все совершилось правильно, значит, тогда надо будет уже трудиться над своим сердцем и уже там кого простить, простить, кому забыть, забыть. Опять-таки, там там будет длинная внутренняя работа. Поэтому не спешите сейчас всех прощать. Сейчас просто устранитесь от избыточных эмоций, э, фильтруйте информацию, сидите дома, если можете, молитесь. Все остальное будет решаться потом. Вот примерно такие вопросы, братья и сестры, пройдут от внятных людей, от людей, которые со страхом, конечно, и с тревогой, но с пониманием смотрят в окно или или в телевизор и э, эти вопросы мы так бегло обсудили, потому что сегодня стрима не будет. Сегодня будут другие передачи. А я э, с чего начал, тем и закончу. Добрых дней желать не буду никому, потому что это иногда звучит как издевка. Но скажу вам суровые слова, любимые слова, суровые Я на Златоуста. Слава Богу за все. И потом мы все это поймем с еще большей очевидностью и ясностью. Да хранит вас Господь. Аминь.